1: Ja, dit, uh, ja iedereen die denkt nu van, hé, uh, hey, verdomd, die podcast
0: bestaat nog. Maar ja, we bestaan nog iets in. Hè. En daarmee starten ze een nieuw seizoen van Pitstop. Seizoen 5 inmiddels al van deze AD-podcast over de Formule 1. Waarin we weer uh, gaan vooruitblikken nu. Het is een beetje de opwarming voor het nieuwe seizoen. Want we zijn er, uh, zodra het seizoen gaat beginnen, elke zondag.
1: En ik weet zeker dat jij mij tussendoor nog veel vaker gaat bellen, want uh, die regelmaat van ons die wordt uh, met voeten getreden. En dan gaan we tussendoor ook af en toe nog eens even opnemen, als er weer even een we- ja. weekje
0: geen race is. Dus ja, nee, als er geen race is, zijn we er ook. Elke zondag zijn we er zometeen tijdens het seizoen. Dus zodra elke het seizoen gaat beginnen, zijn we er elke zondag. Dat is besloten nu door de, door de directie van uh, AD. Okay. Ja, dus dan weet je dat alvast. Wist je, wist je nog niet, Ik he? weet nog niks Nee, bijna. maar de podcastafdeling heeft dat besloten dat dat beter is. Nou, duidelijk. Ja. We gaan met Arjan Schouten uitgebreid praten over wat we deze week allemaal hebben gezien. Uh, nieuwe auto's die werden gepresenteerd. Uh, we gaan praten over Max Verstappen en zijn auto natuurlijk. Maar ook al het laatste nieuws uit de Formule 1 gaan we allemaal doen in deze gloednieuwe uitzending van Pitstop. Laten we even beginnen met het feit dat Lewis Hamilton weer boven water is. Tenminste, hij heeft de afgelopen tijd heeft hij zich vergaapt in Amerika aan prachtige landschappen. Hij heeft Monopoly gespeeld met zijn vrienden. Ik zag ook dat hij veel meer geld had dan zijn vrienden. Dat begrijp ik ook wel. En dat soort dingen heeft hij gedaan. En voor de rest was het stil. Ja, maar dat is ook goed eigenlijk, toch? Dat
1: gelul van al die PR managers... dat je maar elke dag als sporter iets op Instagram moet zetten. Nee. Gewoon even, even een wintertje niks. Dat is toch goed? En, nou, nu, nu plaatst hij in etappes alles van uh, ja, wat ik heb gedaan toen ik weg was. Hè? Uh, terug van weg geweest. Eigenlijk is hij niet weg geweest, maar... Ja, dan komen er van die mono, mooie Monopoly Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja. Heb je daar niet over nagedacht? Dan, dan ben je dus... Nou, hoeveel, wat voor vermogen zal die man hebben? Nou, die, die wordt denk... geschat
0: op 40 miljoen per jaar, toch? Geloof ik ongeveer. Ja, nou,
1: ja. Die, 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 met alles wat hij verdient is, zit hij bijna naar de half miljard, denk ik.
0: Misschien wel naar de miljard.
1: Maar... Dan speelt hij dus op een vrije. Ik denk dat het een donderdag was, een donderdagavond. Ja,
0: Denk het ook? Donderdagavond. Ja. Dan,
1: dan zit hij dus met vrienden, zit hij in zo'n huis. Hè? En dan zegt hij: Kom, we gaan monopolie. Dat is toch gaaf en als je daarover nadenkt.
0: Ik had hem meer. Gewoon een mens. Ik had meer gedacht dat hij van het riske was dan van monopolie. Ja, waarom? Nou, kijk, monopolie gaat om geld, en hij is nou juist zeg maar op, op zijn social media laat hij nou heel veel dingen zien die niet om, om geld gaan, bijvoorbeeld. Hè? Dus het gaat hmm. veel meer om om de wereld, het betere leven, dat soort dingen allemaal. Hè? Dus als je dan zo'n schaal neerzet met een paar van die stukjes wortel... en een paar van die komkommers en een paar tomaten... en je gaat met je vrienden monopolieën. Ik had gedacht, dan risken. Dat vind ik dan... Ja, ik weet niet. Mensen erger je niet. Ja, dat kan leuk. ook. Ja, mensen erger je niet. Weet je? Of is... uh, volledig in de stijl van die laatste Grand Prix. Uh, koehandel. Ja. Dat is ook leuk. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, maar ja, hij is inderdaad. Goed. Hij is gewoon mens. Dat is, toch, dat is toch mooi om te zien? Ik vraag me wel
1: af of hij dan ook boos wordt. Weet je, Als je dan voor de derde keer op uh, Brinkensdorp... 7000 euro moet dat, dat dit dan ook boos wordt. Ik denk het wel. Lewis Hamilton ook gewoon. Weet je, mijn dochter die pleurt dan dat hele bord door de, door de kamer heen.
0: Um, maar goed, het, het was het teken van leven. Zoals ook inmiddels in de Formule 1 steeds meer een teken van leven is. Met al die, die, die wagens die langzamerhand voor het nieuwe seizoen worden onthuld. Uh, over de Red Bull en Max Verstappen straks meer. Maar um, uh, Lewis Hamilton, hij heeft een teken van leven gegeven. Hij is weer aan het hardlopen door Londen. We zien hem weer in actie. Dat betekent toch dat hij terugkeert. Wat er ook gaat gebeuren deze week, komende week. Met dat rapport. Hij keert niet terug, want hij is nooit weg geweest. Nee, ja, hij maar keert. Dat hij, dus niet, hij, keert, hij, hij stopt dus niet met de Formule 1. Laat ik het anders dan formuleren. Nee, joh,
1: helemaal niet, joh. Waarom zou die? Nee, joh. Dat is een schitterend uh, semi-pressiemiddel van Mercedes geweest richting de VIA. van. kijk eens, dat is ons echt meenis. Er moet nou wel even een bezem door de organisatie. Want uh, de grote man, die, uh, die weet nog niet eens dat hij doorgaat. Maar volgens mij is dat nooit in vraag geweest. Het is nog een contract. Hè? Uh, er staan nog 40 miljoen tegenover. Volgens mij heeft hij alles te winnen nog. Want uh, uiteindelijk had hij volgens mij nog steeds de beste auto vorig jaar. Mm-hmm. Uh, had gewoon kampioen kunnen worden. En ik zie niet in waarom hij die, die achtste titel uh, dit jaar niet kan winnen. Dus uh, dat zal hij zelf ook wel, die conclusie zal hij zelf ergens ook wel trekken. Dus uh, ja, ik, uh, die zien we gewoon weer
0: op de krit straks. Ja, maar gaat uh, deze hele actie van Hamilton en de druk die Mercedes heeft opgevoerd... consequenties hebben bijvoorbeeld voor Michael Masi? Ja, dat gaan we zien. Maar
1: uh, ik, ik zou het niet per se een heel goed signaal vinden. Want daarmee geef je eigenlijk ook als, uh, als sport aan dat uh, ja, als uh, een van de grote teams maar heel erg uh, op zijn achterste poten gaat staan, dat dat consequenties heeft. Weet je, je, je moet zelf tot de conclusie komen dat er een fout is gemaakt. Een fout die zwaar genoeg was dat er een kop moet rollen. Maar daar heb je in principe niet een team voor nodig die jou dat moet vertellen. Uh, en dat is dan wel altijd uh, hetgeen wat ze eraan gaan verbinden uh, de, de volger, als, als zoiets gebeurt want iedereen ziet dat als een logische consequentie van het protesteren van Mercedes uh, dus laten ze het gewoon allemaal onderzoeken en trek daar dan je conclusies uit. Maar wat de afgelopen weken, maanden is gebeurd... In, in, vooral met name in Engeland... waar een enorme stroom aan... weet je, deze week weer een, een enorme selectieve verontwaardiging... over een audioboodschap... die gewoon eigenlijk al weken bekend was. Ik Kijk er toch
0: met een beetje verwonderde blik naar. Ligt het nog even toe voor de mensen die het gemist hebben... die audioboodschap?
1: Nou ja, op een gegeven moment kwam er iets weer naar buiten... over uh, het contact wat uh, volgens mij uh, Jonathan Wheatley heeft gehad... Hè, met de ja. uh, teamleiding over uh, nou, de, de procedure... Het inhalen van die uh, auto's in die safety car situatie en daar zat dan meteen die boodschap van uh, No Mikey No van uh, Total Wolf en uh, John Wheatley. Die had dan volgens mij de term It's a Motor Race en uh, en Masi die gebruikte die term daarna zelf ook. Alleen volgens mij was die boodschap niet nieuw.
0: Maar eigenlijk kan de, kan de organisatie, kan de via. Niemand kan nu zeggen tegen Maasie, jij kan nu niet meer race director zijn. Want als je dat doet, dan laat je inderdaad je oren hangen naar Mercedes. En dan heeft elk team kan dan nu de macht hebben. En als ze hem hadden willen eruit gooien, hadden ze dat gelijk moeten doen, toch? Nou ja, ik denk dus
1: dat je straks een situatie krijgt dat het wat anders wordt gesitueerd. Uh, dat je een soort van var ernaast krijgt. De,
0: Echt een var moment?
1: Ja, nou ja, dat heb je eigenlijk al een beetje, want ze kijken natuurlijk op die monitor, maar je moet de situatie hebben dat dat de de wedstrijdleider uh, 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 ook wat input heeft. En dan niet de input van van de heren aan de pitmuur, maar gewoon uh, gelijk geschaalde naast hem, die er met een andere blik naar kijkt uh, en die hem uh, als in het heet van de strijd uh, uh, kan adviseren en helpen. Uh, misschien kan overrulen. Ja, ik denk dat je het dat je daarin moet zoeken. Dat het een beetje die kant op gaat.
0: And what a show we have in store, Tim. We are honoured to welcome you to Red Bull Racing HQ to launch the new RB18 car for the 2022 Formula One season. It is a car launch with a difference. Do you think it's time to catch up with the men who are tasked with taking it to the checkered flag. Please welcome to the stage. Uh, it's only Checo Perez and reigning world champion Max
1: Verstappen. Gents, hello. Hallo hallo. Um, start with you, congratulations. How does it feel to be starting this season as the reigning champion? Feel any different?
0: Not really. Nah. No. I'm just looking forward to uh to get back in the car and, and start driving it, you know, to, uh, to see how everything is handling. Het was natuurlijk ook de week waarin uh, de nieuwe auto van Max Verstappen werd gepresenteerd, uh, de Red Bull. En Max Verstappen ook weer wat van zichzelf liet zien en uh, werd geïnterviewd. Um, de, de, deze auto van Red Bull. Uh, wat vond je? Uh, was er wat opvallend aan die auto? <laughs> nee, ja.
1: ja, kijk, als nou de teambaas gaat zeggen Dat je er nog niet heel veel van kan zien uh, Vergeleken met de auto uh, waar ze straks mee rijden Ja, wat moet ik er dan van zeggen <laughs> Het meest interessante wat Max zelf zei Was dat het een beetje wennen wordt hier en daar De grip is anders uh, Kijk, die wielen, hè, die zijn van 13 naar 18 ingegaan. gegaan Dat is een significant verschil Dat is ook het eerste wat je ziet als je naar die nieuwe auto's kijkt Hij staat gewoon echt uh, hoger op de poten zeg maar, Tussen een haakje uh, en wat Max er zelf over zei... ...is dat zijn uitzicht verandert vanuit de cockpit. Ze zijn altijd uh, gewend om uh, over die banden heen te kijken... ...en nu moeten ze er een beetje omheen kijken. Uh, maar het enige wat dat zegt... ...is dat hij daar even aan moet wennen. En ik denk als jij uh, twee keer drie testdagen hebt gehad... Dan, uh, ja, ...dan ben je daar wel aan gewend. Dus dat is ook straks weg, gewoon als het seizoen begint. Dus uh, ja, hoe moet je van
0: zeggen? Hij ziet er gewoon goed uit. Ja, ja. Maar er staat het een één op die auto. Maakt, dat maakt wel even verschil natuurlijk... Ik vind het wel tof dat hij dat doet. Ja? Ja. Ik vind het ook slim, zakelijk. Ik zou het ook gedaan hebben.
1: Nou ja, commercieel is het natuurlijk hartstikke logisch. Ik bedoel, ja. Uh, ja, je kan toch minimaal... Uh, minimaal twaalf maanden lang... Uh, petjes, shirtjes, caps, uh, sjaaltjes... De hele met methode verkopen met een 1 erop. Want jij weet ook hoe het werkt. Ja. Iedereen wil vooral een actuele. Kijk, niemand gaat dit jaar een petje kopen met 33 erop. Die liggen gewoon uh, in Zandvoort bij de Dirk van der Broek voor 3 euro... In het uh, raceweekend. Ja. Want die ja. zijn gewoon oud. Die ja. moet je niet. Nee. Je moet het dan ook verkeerde sponsors op. Staat Oracle niet op. Dat is belangrijk voor die volgers van de sport. Zo werkt het gewoon. Kun je heel veel van vinden. Maar dat doen ze gewoon hartstikke slim. Dat kan verstappen. En uh, kijk, Vettel deed het ook. Dus het is echt niet uh, dat hij de enige is. Uh, tal van kampioen hebben met een 1 gereden. Dat recht heb je. Kijk, dat Hamilton dat nu niet gedaan heeft. Dat was zijn keuze. Maar ja... Ik vind het wel mooi.
0: Maakt het dat, dat, dat hij anders gaat racen... anders gaat doen nu die wereldkampioen is geworden, denk jij?
1: Nou, dat gaan we me natuurlijk allemaal vragen. En ik kan het antwoord al uh, dromen. Nee.
0: Mentaal, doet het toch iets met je? Ik kan me toch niet voorstellen dat dat... gewoon in positieve zin, hè? Dat je, je, bent, je hebt het behaald wat je doel was. Dat maar, maakt ja. toch ergens dat je iets rustiger bent ofzo? of zo? Ja,
1: nou, dat, dat was natuurlijk wel interessant... dat hij daar zelf over zei uh, in Abu Dhabi na de titel. Hij zei van... Uh, um, het doel is behaald... Uh, zei hij nou letterlijk de rest is bonus? Ja, aan
0: de voorkant zei hij dat ja, toen, ja.
1: Wat natuurlijk niet zo is, want dat voelt Dan op dat moment. Maar ik weet zeker dat hij straks in Bahrein uh, met uh, nieuwe uh, motivatie staat. En dat hij uh, ook die tweede dan wil. Uh, want, ja, je, je, kijk, dat zie je ook nu in Peking. Irene Schouten die, uh, heeft dan die eerste binnen. Uh, dan ben je heel erg blij. Uh, maar na één dag gaat de knop om. En dan denk je, ja, maar in deze vorm, hè, euh, dan moet ik ook die tweede pakken. En misschien wel die derde en die vierde. Want er is gewoon meer te halen. En dat zal Verstappen ook zien. Ik bedoel, ja, Honda blijft erbij. Hè, die, die auto was gewoon uh, bestand tegen Mercedes. Hij komt natuurlijk, uh, hij is helemaal de main man nu. Hè. Iedereen kijkt naar hem, uh, ook bij Red Bull. Dus het is een prachtige uitgangspositie uh, in een nieuw uh, tijdperk. Stel maar nou eens dat hij hier meteen dominerend ingaat. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij die sport voor een paar jaar gaat domineren.
0: Maar is dat reëel om te denken? Dat vroeg ik me wel een beetje af. Want iedereen denkt natuurlijk nu ook. Mercedes is zo lang bezig met die auto voor komend jaar. Die die, die gaan het niet nog een keer laten overkomen. Nee.
1: Maar ik denk ook niet dat het reëel is om te denken. Dat alles er opeens anders uit gaat zien. Zo werkt het gewoon niet. Dat gaat echt niet gebeuren. Dus ik denk dat de, de, de sterke teams gewoon de sterke teams blijven. Je hebt wel in de recente historie gezien... dat er opeens één team bij een nieuw regelpakket... een een loophole heeft gevonden. Een tactisch foefje. eh, De dubbele infuser van Braun eh, GP. eh, Waardoor eh, Jensen Button ooit een een raketstart had... en zoveel won aan de voorkant eh, van het seizoen... dat hij al bijna kampioen was... omdat eh, de rest eh, eerst moest gaan ontwikkelen wat hij ook had. Ja, ga je dat weer zien... ik denk het niet, ik denk het niet.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk vorig seizoen gezien dat, dat Red Bull heel sterk startte en dat Mercedes heel sterk terugkwam in het seizoen, uh, toen ze op ja. een gegeven moment door hadden wat ze moesten doen. Ah. Um, zoiets zou natuurlijk nu ook ergens kunnen gebeuren dit seizoen.
1: Ah, ja. ja, dat was wel een van de mooiere scenario's, want ik kan me nog herinneren dat we in Mexico, daar voelde het echt dat de rode loper naar de titel uitgevoerd ja. was. Nou ja, we hadden nog net nog niet op het schild geweest. Maar het was wel binnen. Dat was echt het gevoel. En toen, ja, toen kregen die drie races. Brazilië, Qatar, Abu Dhabi. Daar ging het helemaal om. Die plotwisten, dat was wel het mooie van dit seizoen. Dus laten we daar alsjeblieft op hopen. Dat is ook het hele uitgangspunt van de sport. Van, van, van dat regelpakket. Dat je meer strijd krijgt. En meer strijd zou ook betekenen dat het speelveld gewaagder is. Tegenover elkaar. Dus dan... Ja, dan, dan, dan ga je eigenlijk krijgen wat je afgelopen seizoen kreeg. Maar dan misschien wel met drie of vier teams. Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Als een Norris zich daar ook eens even in, uh, in mengt. En ja. een uh, Leclerc. Ja, dan heb je precies de sport waar je hem hebben wil.
0: Ja, maar dan, dan gaat het puur om de wagen. Maar er zit ook nog iets als talent van een coureur in. En, en je hebt afgelopen jaar toch ook wel gezien dat, het, dat Hamilton en Verstappen van een ander niveau zijn dan ja, de rest.
1: toch? maar ik vraag me altijd wel af. Kan Leclerc daar niet in mee? Als die Ferrari daar in mee zou kunnen? Daar heb je natuurlijk nog geen eerlijk antwoord op gekregen. Dus ik vind het ook een beetje makkelijk om uh, uh, er dan blind vanuit te gaan dat die twee er zo hoog boven staan dat de rest daar niet bij kan. Ja, dat weet je eigenlijk helemaal niet. Wat doet vriend Russell straks in die Mercedes? Ik ben er best wel benieuwd naar. Iedereen uh, zet hem neer als een wonderkind. Maar het kan ook zomaar zijn dat uh, dat die faalt in die Mercedes. Dat komt dan weer ten goede van de de legacy van van Hamilton. Want dan blijkt het toch niet zo makkelijk te zijn in zo'n Mercedes. Dus ja, dat zijn allemaal wel hele interessante dingen hoor aan de voorkant van dit seizoen.
0: Is het reëel om te denken, ook gezien vorig jaar, dat dat Max gewoon weer uh, om de wereldtitel kan strijden? Want dit jaar heeft hij dat kunnen doen. De afgelopen jaren was dat natuurlijk nog niet zo dat hij echt... Uh, dat het zo dicht bij, bij Hamilton was dat hij uiteindelijk ook wereldkampioen kon worden. Ja, iedereen kan aan het begin van het seizoen wereldkampioen worden.
1: Ja, nou, maar dat blijft natuurlijk glazen bol kijken, want niemand weet precies hoe uh, de krachtsverhoudingen straks zijn. Maar ik, ik, ik uh, zie geen enkele reden om nu op dit moment niet te denken of te denken dat hij niet om die titel kan uh, meedoen. Natuurlijk, ja, ja, je bent je bent uh, uittredend kampioen. Ja, dan ben je wat mij betreft gewoon uh, kampioenskandidaat nummer 1.
0: Uh, het is al niet klaar trouwens, hè, Arjan. Al die, die presentaties van al die auto's, want er komt nog een hele zwik aan natuurlijk. Is dat iets waar je naar uitkijkt elke keer weer? Nee (laughs) Ik wist ook dat dit antwoord zou komen
1: (laughs) Nee maar Dit begint met het jaar meer een poppenkast te worden Waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken Die uh, die livestream van Red Bull Duid jij dat eens Jij als uh, groot orakel Waar (laughs) hebben we nou naar zitten kijken 25 minuten
0: lang. Ja, dat vroeg ik mij dus ook al, want ik vond het ook heel. Ik dacht dus eerst, ik zat dus ook te kijken, en dan krijg ik dus die boodschap van Perez en van Verstappen aan het begin. Thanks voor de support. En toen dacht ik, nou, dit is A opgelezen. dat uh, zal allemaal wel, maar komen ze nou niet meer terug in die show? En later dan weer wel. Het is een beetje half entertainment informeren, uh, maar het zei eigenlijk helemaal niks. En ik denk dat het bij elke presentatie is.
1: Ja, volgens mij was het. Ik denk dat wij een Car launch vermomden. Sponsor uh, bekendmaking hebben zitten kijken? Ja. Want uiteindelijk was er natuurlijk, er uh, zat v- v- verduiveld weinig nieuws in dat hele stuk. Maar het grote nieuws zat natuurlijk in die, uh, in die enorme sponsorbijdrage... aan de zijkant, uh, Oracle, ja. uh, software gigant. Moeten wij nu ook trouwens zeggen roos, dat het om Oracle. Uh, laten vertellen.
0: Maar moeten wij nu zeggen dat het om Oracle Red Bull gaat? Moeten we dat ook steeds zo noemen? Nu? Steeds in de podcast, of niet?
1: Oracle Red Bull Racing. Ja, ik, uh, daar moeten we maar eens even beleid op maken. Maar we gaan, weet je... Wij als uh, trouwe volgers uh, van de sport... Uh, gaan gewoon eens even kijken hoe de sport dit oppakt. En dan, uh, dan, dan nemen we daarna wel onze eigen beslissing. Want wij zijn natuurlijk uh, volledig... wij laten natuurlijk ook onze oren hangen naar de... Tuurlijk. Hè? Als, als Oracle weet, hier nou, gewoon een paar ton in
0: stopt in deze podcast... Dan, uh, vinden, dan zeggen wij met liefde Oracle, hoor.
1: Ja, maar dan... het liefst wel 100 miljoen per jaar. Ja, zoiets. Toch? Ja, minimaal. Maar dat zijn we ook wel waard. Ja, maar weet je... Dit, daar hebben we naar zitten kijken, uiteindelijk. Ja. Um, het is ook helemaal niet erg. Ja, ik moet dat dan ook duiden in een stuk. En dan hou ik het er maar op van... Uh, weet je, het is een winter stil geweest. Uh, je moet ergens weer een soort van... Uh, Eerste stuiptrekking na die winterslaap. Hè, we, we starten weer op. En waarom in hemelsnaam zou je uh, voor zo'n belangrijk seizoen... met zoveel technische reglementswijzigingen... en volledig nieuwe auto's... Waarom zou je dan op dag 1. nog voor de twee testmomenten al al je geheim uit de doeken doen. Natuurlijk hou je je kaarten tegen de borst. Dus iedereen die uh, daarna heeft zitten kijken en teleurgesteld is dat we daar nog niet de RB18 in definitieve vorm hebben gezien, ja, die is wel heel naïef hoor. Of die kijkt voor het eerst in zijn leven naar een uh, autopresentatie. Maar waarom? Dat, dat heeft helemaal geen nut om dat te doen. Oké, okay, die Aston Martin die zag er iets meer uit. Uh, nou. Die was al iets meer vorm gegeven. Maar
0: dat is ook niet de auto die we straks gaan zien... in Balgain bij de eerste race. Maar ze mogen toch veel minder met deze auto's? Ik bedoel, ze mogen veel minder tweaken. Dat willen ze eigenlijk zo min mogelijk, toch?
1: Ja, maar daar zijn de meningen ook alweer over verdeeld. Want ik zag de eerste uh, technische uh, mannetjes op Twitter alweer... van uh, er zouden minder uh, uh, verschillen tussen de auto's zitten. Maar als ik het zo zie, zitten er juist meer verschillen... want iedereen gaat dan alles naast elkaar leggen. En als je dan... Ja, dat, die, die, dat uh, hoe moet je zeggen, dat, dat kuipje, hoe moet je dat zeggen, dat kuipje van Aston Martin, dat is dan echt wel weer anders vormgegeven als die van Red Bull en die van Haas. En ze hebben iets gedaan met die, met die, met die luchtgaten aan de zijkant. En ja, de, de barsboards, daar zit niet zoveel creativiteit in, maar hoe je die dan laat lopen, daar kan je ook wel weer wat mee. En die vleugels, die staan weer wat anders. Dus alles wat je kan tweaken en tunen, dat, dat wordt dan wel optimaal gedaan. En ja, natuurlijk, heel veel gaat natuurlijk om aerodynamica draaien, want ja, misschien moeten we dat nog de luisteraars even meegeven. alle uh, regels Kijk, we hebben een geweldig seizoen gezien, hè, wat spannend was tot in de laatste ronde. Maar uiteindelijk is deze hele regelwijziging ingegeven door het feit dat er de afgelopen vijf jaar geen zak aan was aan die sport. Ja.
0: <laughs> moeten ja. we niet vergeten. Nee, precies. Het moest spannender, meer teams bij elkaar, dichter bij elkaar, uh, meer open.
1: Nou, vooral dat. Dichter bij elkaar. Ja. Uh, dicht achter elkaar aanrijden, dat was uh, schier onmogelijk in de Formule 1. Want hè, je verliest bijna de helft van je downforce, de neerwaartse druk. Dus je kan eigenlijk niet lang achter één auto rijden. Dat moet straks allemaal weg zijn. De vloer is anders, de wielen zijn anders, uh, aerodynamica is anders. Dat zou gereduceerd zijn van een verschil van het downforce verlies van uh, bij een afstand van 10 meter, van, van, van bijna 50%, naar maar 18%. Als dat echt gaat werken... is dat een significant verschil... en dan ga je echt andere races zien. Dan ga je veel meer battles zien. Dat wil iedereen. We moeten natuurlijk nog zien of dat dat allemaal werkt. Maar daar daar zitten al die veranderingen in die auto. Het ironische is natuurlijk wel... dat we uh, daar ooit mee begonnen zijn... te ontwikkelen een jaar of drie geleden... op het toppunt van uh, de Mercedes-dominantie. En uh, dat die regels nu ingaan... een paar maanden na de afloop van het spannendste seizoen... uh,
0: sinds de prehistorie. Ja, dat had deze sport natuurlijk ook niet kunnen voorzien. Nee, dat is waar. Wat dat betreft... Uh, maar het, het laat wel zien uh, dat ze iets moeten veranderen en willen veranderen. Want ze hebben ook wel ingezien, denk ik, dat, dat er wat moest veranderen. Überhaupt.
1: Wat we niet moeten vergeten is dat uh, nog steeds twee teams de dienst uitmaken. En dat de rest uh, meestal gelapt wordt. En daar willen ze natuurlijk ook vanaf. Alleen, ik denk dat het een beetje ijloop is om te denken dat dat hele speelveld straks wordt opgeschud. En dat er opeens een haas vooraan staat en een Mercedes achteraan. Zo werkt het gewoon niet in de sportwereld.
0: Nee, nee. Er gaan nog wel een aantal andere dingen veranderen, zag ik. We krijgen geen knielmoment meer voor de race voor de Grand Prix.
1: Ja, ik ik, ik was sowieso al voorstander van dat je dat gewoon uh, 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 aan de sporter zelf laat. Want uh, je kan iedereen wel afbranden als ze het niet doen. Maar uh, je je kan er ook wel wat van vinden als je een sporter gaat verplichten dat hij dat wel moet doen. Uh,
0: Dus gelukkig... uh, uh, je kan ook zeggen tegen die jongens, kies er zelf voor. Want Dominicali ja. zegt nu heel letterlijk van ja, het is tijd om verder te gaan. Ja. Maar daarmee laat hij ook niet de keuzevrijheid om het wel te doen.
1: Nee, nou ik denk dat er geen stroopbreed in de weg wordt gelegd als jij er even wil knielen vlak voor de, voor de race. Ik denk dat een Hamilton dat ook echt nog wel gaat doen. En een Ricciardo misschien ook wel.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, je gaat wel een spannende fase in. Want je zegt nu eigenlijk, uh, ja oké, okay, we hebben nu genoeg onze goede wil laten zien. Nu is het uh, niet meer alleen uh, uh, bij dit. Uh, maar nu moet het ook tot daden overkomen. Maar daar ga je dus een fase in. Uh, die wel wat moeilijker wordt en die ook wat minder zichtbaar wordt. Want je kan wel zeggen, uh, oké, dat dat, dat knielen voor de bühne, dat heeft nu niet meer zoveel nut. Het moet nu zijn uitwerking hebben in de hele organisatie. Maar het is natuurlijk niet zo dat er een batterij aan uh, bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse engineers klaarstaat... die nu even instromen bij al die teams. Dus qua zichtbaarheid ga je wel een hoop verliezen. Je had nu die shirtjes, we race as one, en je had dat knielen... Als je dat allemaal loslaat, uh, dan kan straks uh, onder de streep wel eens uh, de conclusie zijn uh, dat, dat uh, de volger van de sport denkt. Nou, uh, dat was allemaal echt voor de en ze dus doen nu helemaal niks meer. Nou, ze heel opleidingsprogramma, dat... heel
0: opleidingsprogramma zetten ze daar zetten ze volop in.
1: Ja, maar ja, daar ziet de BUNE natuurlijk helemaal niks van. Nee, dat, dat is van. leuk. Uh, dat is een leuke uh, dat dat, dat, dat met die scholen, daar krijg je ongelooflijk veel e-mails over, maar. Ja, dat zie je natuurlijk nooit op tv als je zondag naar die race kijkt.
0: Nee, gaat het niet verplicht uitzenden dat daar een uh, soort van uh, positieve vibe oh. uh, vanaf komt?
1: Daar, daar zullen ze best een keer een, uh, <laughs> een, een, een documentaire over moeten opnemen. Uh, ja. Als ze uh, zendgerechtigden uh, en uh, vooral Sky Sports en dat soort dingen ook. Maar ja, dat, 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 dat gaat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet koek
0: die je het grote publiek voor wil schoten. Dat is echt voor de fijnproeven. Ja. Um, de andere, uh, andere waar we het nog even over moeten hebben is de stunt van Christian Horner. Die mm. voor 4700 euro um, ja. een, een rondleiding krijgt door de fabriek van Mercedes. Bij een veiling heeft hij geboden.
1: Ja, bij het Autosport, uh, Autosport Awards volgens mij. Ja. Van autosport.com. Ja. ja, Ja. dat is natuurlijk een giller. <laughs> en, en natuurlijk gaat dat niet door. Hè? Want uh, ja, ze hebben ook wel gezien dat dat niet zo slim is. En ik geloof dat nu het een na hoogste bot het heeft gekregen. Mijn vrouw zag ik. Uh, Jerry Halliwell toevallig, of niet? Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar ja, alleen al dat hij het doet... <laughs> is ja, toch ja, schitterend? Ja. Ja, nee. Spacht, ja. Dit is toch alleen, typisch Red Bull nee,
0: ook, ook om dit te doen?
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat Mercedes er wel een beetje genoeg van heeft.
0: <laughs> ja, denk je? Zou Toto, ja. Niet, zou Toto Wolff niet om kunnen lachen? Nee, ik denk
1: het niet. Maar ja, het is natuurlijk een, een geinige actie. Absoluut. Ja. Hij geeft wel weer aan, uh, Orne, dat hij een hele valse, valse humor heeft. Daar ah, ik wel van. Ja,
0: is op zich een beetje mooi. Het voor, denk ik. Ja, ja, ik hou er wel van dit soort kleine dingen. Uiteindelijk
1: ja. en, en als... en is het voor het goede doel. Hè? Dus, uh... Daarom.
0: En ja. ik neem aan dat dat tweede bot ook gewoon geaccepteerd is. Dus hebben ze dubbel prijs, toch?
1: Ik uh, zou me voor kunnen vertellen dat Horner uh, denkt: van dit was een hele grap. Ik maak het geld gewoon over naar het goede doel. Dat, ja. Uh, ja, dat lijkt mij een uh, hele goede geste.
0: Lijkt me ook een goede geste. En Lando Norris heeft bijgetekend bij McLaren. Hij ligt nu tot en met 2025 vast. Dus die je kan voorlopig niet. En naar een van de andere grote teams. Dat is een beetje wat ze wilden voorkomen.
1: Nou, dat is wel even een dingetje. Hè? Nou. Eh, want uh, ja, Norris wordt toch algemeen gezien als de, de next best thing. Eh, na uh, ja, vraag, vraag een gemiddelde volger van wie is na Hamilton en Verstappen de meest getalenteerde coureur van de, van de grid. En dan zal de helft waarschijnlijk Leclerc zeggen en de andere helft Norris. Maar dat Norris nu zegt van uh, jongens, die topteams ik geloof het allemaal wel. Ik spreek gewoon mijn loyaliteit naar McLaren. En we gaan nu een heel onbekend hoofdstuk in. Je weet helemaal niet of die auto wel uh, goed is. Of dat die, die gestage groei die de afgelopen jaren te zien was, wel doorgezet wordt. Maar hij zegt gewoon: uh, in zit me niet. Ik blijf hier. Tot, wat is het? Eind 2025. Ja, 2025, ja. Dus ja, nog
0: vier. Dus dat is nog drie jaar erbij.
1: Dan denk ik uit mijn hoofd dat hij het, het langst vast ligt van de hele grid. Ja, verstappen heeft nog niet verlengd. Dus dat loopt eind volgend jaar af. Hamilton loopt eind dit jaar af, denk ik. Ja, dus, uh, ja. Kijk, er was natuurlijk alles voor te zeggen dat Norris uh, had gezegd... nou, ik kijk dit jaar even aan en dan zien we wel of we verlengen. En anders gaat er misschien wel een deurtje open bij een topteam. Misschien wel een Engels topteam. Misschien stopt Hamilton wel na dat jaar, je weet het niet. Um, ja, hij heeft wel ballen dat hij dit doet. Kan ook een verkeerde keuze zijn straks, weet je nooit natuurlijk.
0: Ja, misschien past het ook wel een beetje in de nieuwe stijl, toch? Je ziet dat, dat Hamilton lang uh, gelieerd blijft aan één merk. Dat doet Verstappen natuurlijk ook met Red Bull. Uh, dat, dat je eigenlijk je team kiest en met dat team probeert verder te groeien. Is ook alweer mooi, toch?
1: Nou, Verstappen en Norris zijn natuurlijk vrienden. En, ja. en, en Norris heeft natuurlijk ook gezien wat Verstappen doet. Dat loyaliteit uiteindelijk ook kan lonen. En in, in wezen zijn die situaties niet zo anders. Verstappen die komen ook... Uh, oh, dan gaan hier allemaal alarm op. Oh. krijgen we nou?
0: <laughs> Nog breaking news?
1: Nee. Oh, oké. Okay. Uh, een like op een schaatstweetje. Oh, om in te spelen, je ja. weet het allemaal nee, maar, <laughs> dus dat is de schouten, Dus de verkeerde
0: schouter is de andere schouter... die moet je dan hebben. Ja, ja, ja precies.
1: Ik, ik krijg zoveel felicitaties. Ja, Ook van Formule 1-journalisten. Van, gefeliciteerd met je vrouw, gefeliciteerd met je zus. Maar jongens, Irene is echt... Uh, die is van de mooie schoutentak. Ik ben van de lelijke schoutentak. Dus,
0: uh, <laughs> ja, je ligt allemaal even snel. Je doet allemaal allebei snelle sport, hè? Ja,
1: nee, dat wel. Maar um, kijk, kijk uh, in wezen was de situatie van... Max, toen hij instapte bij Red Bull... precies hetzelfde als Norris nu uh, bij McLaren... Allebei voormalige kampioensteams die weer jagen op nieuw succes. En Norris heeft natuurlijk ook gezien bij Verstappen dat als je daar loyaal aan bent en als je echt de, 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 de main man bent, zeg maar wat Norris ook echt bij McLaren is, nou dan kan dat uiteindelijk lonen, die, die loyaliteit en die, dat vertrouwen. Ja, dat is is een mooi proces.
0: We gaan het volgen. Ja, zeker. We krijgen een seizoen waarin we veel races krijgen in kortere tijd. Zodat we niet tot en met ergens december bezig zijn, maar dat het allemaal wat meer op elkaar gepropt is. Kijk je er een beetje naar uit? Zo'n propvol seizoen van races? Nou, uh, het
1: is best wel een een complex ding. Uh, Weet je, ik ik benader het, maar ik, ik kijk niet verder vooruit dan twee maanden. Ik uh, heb allerlei uh, uh, horrorverhalen gehoord van collega's... dat de, de, de hotels voor de hele zomer al vol zijn... maar ik heb eigenlijk alleen maar hotels voor de testdagen geboekt in Barcelona. En ik ben bezig met een uh, hele complexe trip... Uh, uh, bahrein Saoedi-Arabië... Er komt nog eens bij dat ik uh, daarvoor nog een booster moet hebben. Maar dat ik nu geen booster mag. Omdat ik corona heb gehad. En uh, ik eigenlijk nog geen booster mag nemen. Dus nee. ik, moet, ik moet nog met de GGD in conclave. Of dat ik die dan twee weken eerder mag. Want anders loopt uh, mijn herstelbewijs halverwege uh, Saoedi-Arabië-trip af. Dus dan weet ik
0: niet of ik nog terug moet. <lacht> nou ja, als je je microfoon meeneemt, vind ik het prima tot op heden. Ja, dat dacht ik wel. Ja.
1: Maar uh, uh, ik hoor allemaal horrorverhalen dat er echt een hele moeilijke triple header aan het einde van het seizoen zit. Met Singapore, Rusland, Japan, geloof ik. Ja, ja, ze hebben zich wel wat op de hals gehaald. Uh, En en, uh, weet je, de afgelopen twee jaar was je uh, nog geneigd te zeggen: Nou, ik moet nog zien dat het allemaal doorgaat. Maar ja, er gaat nu zoveel open. Ik krijg ook sterk de signalen dat Melbourne ook echt doorgaat dit jaar. Dus. Ja, het zou wel echt uh, een stunt zijn als ze deze hele kalender uh, van de grond krijgen.
0: En wat mij vooral verbaasde was dat we vorig jaar er veel over gehad hebben: dat mensen steeds geklaagd hebben vanuit de teams over die triple headers. En dat het zo'n volpropvol seizoen was en dat het eigenlijk ja. vol te houden was. En toch ja. zet uh, de Formule 1 door. En dat verbaast me dan wel, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat die teams het maken.
1: Ja, maar ja. Over twee jaar hebben we gewoon 25 reeds. Hoor.
0: Ja, maar dan. Dat, dat zou zomaar kunnen. Ik denk ik dus ook, Ja, als het zo doorgaat. Want ja, als niemand stop zegt en ho zegt, dan gaat het gewoon door. Het gaat om geld natuurlijk, nee, begrijp ja, ik ook.
1: Uh, weet je, die teams kunnen wel nee zeggen. Maar uiteindelijk zien ze onder de streep ook wat ze eraan overhouden. Uh, ze worden er natuurlijk niet slechter van. Anders zouden ze het niet doen. Dus, uh, uh, kijk, hun, hun uh, weerstand zit hem op de, uh, op de arbeidsdruk. De druk op personeel. Je moet niet vergeten dat die die mensen die uh, dit mogelijk maken, daar zit een heel team achter. Uh, De de, de mensen die sleutelen aan die auto van Max. Uh, uh, Er zitten een paar mensen bij die extreem goed betaald krijgen. Maar ook gewoon. uh, Ja, er moet ook iemand gewoon die die garage schoonhouden. zeg maar. Ja, die uh, die verdient echt niet drie ton per jaar of vier ton per jaar. Nee. Nee, dat lijkt me niet. Maar er wordt hem wel gevraagd om heel het jaar uh, eigenlijk. uh, ja, ze leven maar een beetje opzij te schuiven. En natuurlijk, het is een eer. Maar het verloop van personeel bij die fabrieken... die is ook gigantisch. Ja, ja dus ik snap best dat ze daar een beetje hoofdbrekers... Uh. Kijk, Horner die heeft al vaker gezegd... dat hij eigenlijk het liefst met twee teams wil werken.
0: Dat is een beetje zoals bij uh, bijvoorbeeld de Tour van de Rolling Stones. Die hebben dan drie van die vrachtwagens... en de ene vrachtwagen rijdt naar de ene stad... en de andere vrachtwagen rijdt alvast naar de volgende stad door... en dat je wisselende crews hebt eigenlijk.
1: Ja, nou dat heb je sowieso al. Maar die... die de, de, van, uh, want je, ze werken altijd met, met, met twee verschillende boxen volgens mij. Hè. De mm-hmm. ene die zit dan aan de Aziatische kant van de wereld en vliegt. En die andere zit de Europese kant. Alleen ja, die crews, die, ja, d- dat is gewoon niet te trekken. Dat die al die 23 campriers doen. Uh, dus dan ga je daar naar zoeken. Dat is, weet ik veel, 60-40 of 50-50. Alleen uh, voor de uh, uh, het ingewerkt zijn op elkaar heeft dat natuurlijk ook consequenties. En niet iedereen in zo'n uh, formatie uh, is voortdurend te vervangen. Nee. Kijk, Horner, die uh, kan zichzelf niet in tweeën splitsen... en zeggen, nou, uh, mijn linkerkant gaat naar de ene helft van de race... mijn rechterkant naar de andere helft. De, sommige mensen moeten er gewoon zijn. Coureurs ook. Ja, uh, nee. Kijk, Formule 1 was nog niet zo lang geleden een Sport... dat je 15, 16 races maximaal per jaar. En het is wel echt... Uh, je, je vraagt je wel een beetje af waar ligt de grens. En de, de grens is een soort min of meer getrokken 25. Maar dat hebben ze met elkaar afgesproken. Maar ja, als er dan, uh, weet ik veel... als er dan een paar miljoenen steden bijkomen... Uh, ja, dan is volgens mij... Ja. Dan is die grens ook weer oprekbaar. En dan vraag je Er Dat was wel mooi. Ik weet niet of je het gezien hebt. Iemand twitterde... Uh, zo'n fanaccount... Die twitterde, denk ik, een week geleden. Die twitterde de kalender van 2021. Ja. Daar stonden 52 races op. Dat <lacht> <Het> was fantastisch. <lacht> Had hij helemaal uitgewerkt. Dat je elk weekend een race hebt. Daar stond ook Jakarta op. En Kaapstad. En
0: Manama. En, ja, dat was mooi. <lacht> Goed. Er is weer genoeg te doen over twee weken testdagen. Dan ja. gaan we het eerste beetje zien wat er in de Formule 1, wat we kunnen verwachten, toch? Klein beetje. Heel klein beetje. Worden wel gekke
1: testdagen, hoor, Barcelona. Want uh, zoals ik het gehoord heb... Uh, heeft Bahrein zo ongelooflijk veel geld betaald... dat Bahrein heeft afgedwongen... dat zij als eerste lijfbeelden uit mogen zenden van die auto.
0: Bij die contractverlenging uh, waarbij Formule 1 tot 2036 blijft racen... in Bahrein is dat dan?
1: Ja, dus in Barcelona... Uh, ga je geen live beelden zien. Dat komt niet op televisie. Alleen Formule 1, die maakt een samenvattingje en dan zie je dat s'avonds op F1 TV uh, 30 minuten, uh, zie je wat rondjes rijden. Maar er is ook geen live timing. Dus iedereen die heel erg van de tijden is, die moet daar echt met een stopwatch gaan staan. Anders dan uh, gaat hij er niet veel van meekrijgen. Dus jij gaat die die
0: stopwatch meenemen en jij gaat onze tijden doorgeven dus steeds.
1: Nou, ik heb sterker het idee dat ik voor het eerst in mijn leven van toegevoegde waarde kan zijn bij Formule 1 de test de week. Dus uh, ja, (laughs) ik ga mijn stopwatch meenemen. Ja. (laughs) Uh, maar uh, ja, het gaat om zo kleine verschillen dat je, je wel heel goed moet timen om er ook echte uh, conclusies uit te trekken maar uh, op zich is het ook wel weer goed want uiteindelijk draaien die testweek helemaal niet om tijden want iedereen doet maar wat hè? iedereen is vooral zijn eigen programma je het afwerkt maar waar het dus eigenlijk een beetje op neerkomt is uh, dat, dat Barcelona een soort uh, uh, ja, moet je ze aftast. Aftastweekje wordt. Het zijn drie dagen. Ik had het er met Jack Ploy toevallig over van vandaag. En die zei, uh, ja, uh, die gaan gewoon daar drie dagen rijden... om te kijken of de stekkertjes goed zitten. En daarna gaan ze in Bahrein echt testen. Dat is natuurlijk wat gechargeerd. Maar ja, het heeft er wel een beetje schijn van. Hè? Dat, uh, ze proberen het ook als een shakedown te verkopen.
0: Oh ja. Hè? Ja. Uh. ja, maar marketing is alles hè. Branding is alles. Dus als je het gewoon, uh, je moet het een beetje hip neerzetten...
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen nu uh, uh, deze aanloop naar dit seizoen een beetje als een poppenkast zien. Sowieso zijn we pas net gestopt met racen, want voor je gevoel is het tot kerstmis doorgegaan. Dus het heeft vier weken stilgestaan en nu zijn we weer aan de gang. Uh, maar dan krijg je dus van die, van die presentaties die eigenlijk geen presentatie zijn. Dat is gewoon een uh, showmodel uh, met een sponsorsausje eroverheen. Vervolgens ga je testen wat eigenlijk geen test is. Dan ga je naar Bahrein, wat eigenlijk pas een echt al een week voor start van seizoen is. En dat is dan het eerste meemoment. En zes dagen later bij Andrees. Ja, dat is wel eens anders geweest. Ja. Ik Toen Jos Verstappen aan het seizoen begon, had hij al uh, duizend kilometers gereden op uh, baantjes in Portugal en uh, Turkije. En weet ik veel waar je allemaal kon testen in je eigen tijd destijds. Dus het is echt anders geworden voor En uh, Ik loop nog helemaal niet zo lang mee, maar uh, ik weet nog, uh, vijf, vier, vijf jaar geleden had je gewoon Twee keer vijf testdagen in Barcelona... We werden er zo ongelooflijk veel rondjes gereden... en nu is het allemaal... Uh, nou, even dit, even dat... en dan hop, we gaan beginnen. Heeft ook wel iets moois trouwens. Vind ik ook.
0: Maar uh, heb je al een goede stopwatch?
1: Ja, ja ik heb een redelijk goede stopwatch. Ja. Ja. Ja?
0: En Ben je een beetje ja. scherp zeg maar... maar heb je ook al zo'n, 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 zo'n pet... dat je steeds moet tikken om de snelheid? Want je moet wel goed timen... Hè? want een honderdste ernaast zitten... kan bepalend zijn op Twitter zometeen, hè?
1: Ja, we hebben het al discussies over op de redactie... of we überhaupt een live blog moeten gaan doen. Want als je nou niks kan melden...
0: Ja. Waarom dan een live blog? Max Verstappen stapt in de auto. Dat is toch nieuws.
1: Ja, ja, ja maar zo werkt het uiteindelijk ook alweer. Ik bedoel, jij zegt dat nu uh, een beetje... Uh, Cynisch. Met een kringslag. Oh. Maar ja, t- <laughs> die eerste dag, de eerste meter dat hij rijdt, ja, dan, staan er toch, uh, ja, dan sta je daar toch weer. Dan staan ja. er weliswaar de tv-camera's niet. Uh, maar dan ga je daar toch weer uh, boven het perscentrum, uh, bij die scheve ruit waar je half naar beneden kan kijken. ga je toch weer moeilijke foto's maken. Ja. Dan ga je daar toch weer twitteren. En dan wil toch weer iedereen zien. Want... Het, is ook, het zijn de brokjes die je kan krijgen als F1 volgen. En daar ben je dan toch in geïnteresseerd. Precies. Na zo'n uh, nieuwsloze
0: periode. En je weet het. We gaan gewoon door met podcast hè, vanuit Barcelona. Zeker, zeker, zeker. Zie, zie, zie. Goed. Um, dit was de eerste pitstop van het nieuwe seizoen. Seizoen 5. Uh, wij zijn er uh, zometeen rond de testdagen weer met een nieuwe aflevering. Langzamerhand tellen we af naar de start van een nieuw seizoen. Uh, Arjan Schouten, dank voor nu. En uh, tot de volgende. Yes. Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven? Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken... dat ik echt ook het gevoel had van... nu moet ik ook door je laten zien dat het werkt. In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen. Ga mee op Ontdekkingstocht. En vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes... Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app.